4: Una vez más al podcast lo mejor de tu DN Radio Empezamos la semana cargados de información Un saludo de Gabriela Ramos Y nos vamos con fútbol internacional Porque la campeona del mundo Francia Quedó eliminada de la Nations League Tras caer 1-0 ante Croacia Como lo escuchaste a través de nuestra señal
5: En el Stade France Un compromiso más de la Liga de las Naciones Francia Perdió 0-1 Capitán Ramón Morales con Croacia
2: Así es, empezaba el partido muy interesante, rápidamente el equipo francés teniendo la posición de la pelota, pero el equipo croata es el que tiene la primera oportunidad, un tiro de esquina, viene una falta, viene el penal, lo cobra perfectamente Luca Modric, aquí el gol.
5: En 16 con 50 solo, caben dos y son cuatro y medio en el Estadio de Francia en Saint-Denis, corta cartucho, prepara la bala, ¡Oh! pero que no logró controlar la pelota y el portero del Milan estuvo cerca y al 5 adelante está Croacia
2: 0-1 y así se iba al frente el equipo croata, el equipo local tenía que buscar e insistía por medio de Mbappé, enseguidita al minuto 7 un disparo de media distancia pero no pasó más en esa primera mitad así nos fuimos al descanso ...viene la segunda mitad... ...vienen los cambios desde la banca... ...Pavar, Chouameni... ...le ayudan a tener el control de esta segunda mitad... ...el equipo francés tiene o busca... ...algunas oportunidades... ...de Mbappé disparo de media distancia... ...un remate cruzado de Mbappé... ...que para muy bien el portero... ...y al final hasta un remate a propia puerta... ...de un jugador croata... ...fue la jugada de peligro de Francia... ...que sí tuvo una mejor posesión... ...un mejor control del partido... ...pero no logró profundizar... ...Croacia se defendió bien con la pelota... Justo ganador, un triunfo muy importante.
4: Seguimos en el viejo continente porque el jugador más ganador del Real Madrid se despide. Marcelo agradeció su estancia con los merengues. Así lo platicamos en Fútbol Club con un ex madridista, Iván Zamorano, acompañado de Diego Peña, Ramón Morales y Gabriel Sainz.
5: Hubo noticias en el mejor equipo del planeta en el vigente campeón de Champions, el futbolista más ganador en su historia... Marcelo se ha despedido con 25 títulos en las vitrinas las palabras del futbolista más ganador en la historia del equipo blanco
6: um, quería agradecer al club a mis compañeros a mis compañeros um, que he tenido la suerte de de jugar durante, durante todos estos años, va a ser complicado. <risa> eh, nosotros solos, solo nos dedicamos a jugar al fútbol, pero a mí me gusta reforzar que para que nosotros juguemos al fútbol bien, que tengamos ropas limpias, que tenemos las botas limpias, hay un trabajo por detrás y eso aprendí aquí dentro del, del Real Madrid. Eh, quiero agradecer a todos al Real Madrid, al mejor club del mundo, por poder disfrutar de esto. ¿no? Quiero agradecer a todos que han estado atrás, yo cuando digo trabajo sucio, me entendéis, vosotros que estáis ahí, um, que estamos eh, haciendo lo que nos gusta y tenemos todo para disfrutar. Eh, he despertado todos los días de mi vida con una alegría y no podía ser diferente, estar en el mejor club del mundo, hacer historia con el mejor club del mundo, que mis hijos vean que soy capaz que fui capaz de, de jugar en el mejor club del mundo entonces quiero agradecer a todos todos que que forman parte de eso, jugadores entrenadores sutilleros, fisioterapeutas doctores todos que eso para mí es muy importante yo cuando salí de brasil eh, tenía en mente jugar en un equipo grande de, de europa jugar la champions y tal y cuando fiché por el madrid eh, con 18 años mi mujer tenía 17 eh, ha sido una aventura pero una aventura maravillosa, um, en mi cabeza sí que yo pensaba eh, que podía llegar eh, a lo alto um, y hoy salgo de aquí siendo el, el jugador que ha ganado más títulos en la historia del mejor club del mundo, Raúl que, que le llamo Capi, está aquí, um, cuando llegué quería agradecerte ahora también porque cuando llegué has, has tenido un detalle conmigo muy grande, cuando nació mi hijo Tú como capitán, me has enseñado mucho. Has tenido un detalle conmigo muy grande y no solo desde ahí empecé a, a verte como un capitán, como un ejemplo. Y en el fútbol hemos tenido muchos ejemplos y yo quise seguir el tuyo. Y hoy salgo de aquí, he tenido un ejemplo muy, muy bonito, un ejemplo muy fuerte, que has sido tú. No es un hasta, ¿cómo se dice? Eh, adiós y estas cosas, porque... No me siento que me vaya del Madrid, eh, si algún día llegue aquí y pido una entrada y no me deis, vas <ríe> a tener un problema. <ríe> Podemos estar tranquilos con el futuro del Madrid, digo que el futuro del Madrid es muy prometedor como ha sido siempre. Es un día de alegría, no de tristeza, he llegado aquí siendo un niño, me voy siendo un hombre, con mucha alegría. Muchas gracias a todos.
5: Las palabras de despedida, Iván, de Marcelo, que lamentablemente, y creo que se va del Real Madrid, eh, entendiendo que después del 2018, cuando logran aquella Champions eh, en Kiev, eh, pues creo que Tony Cross, Luka Modric, varios bajaron el nivel. No sé si Marcelo fue el único que quizá no pudieron recuperar en el equipo merengue, por lo menos para darle eh, espacio en la titularidad.
0: No, se va porque yo creo que ya también cumplió un, cumplió un ciclo, ¿no? Creo que, sin lugar a dudas, eh, en parte, sí, bajó su nivel futbolístico, pero por otra parte, también él quiere intentar buscar nuevos desafíos. Ha dicho que no se retira, que va a buscar nuevos desafíos y, y, y por ahí a lo mejor quiere, quiere intentar jugar más, lo que no había tenido tantas posibilidades en el Real Madrid. Pero es un tipo que deja una, una huella imborrable, deja un legado muy importante... Eh, no solamente como jugador, no, porque si hablamos como jugador deportivamente es el jugador con más títulos en la historia del club, sino que también de, desde el punto de vista humano, no, desde el punto de vista de lo que lo que lo que nos entrega en el día a día eh, con esa con ese amor, con esa con ese profesionalismo, eh, con ese apego tanto a la camiseta, entonces yo creo que eh, de verdad eh, me parece que Marcelo eh, es un tipo que va a quedar en el corazón y en la memoria de los madridistas por mucho tiempo, porque se, se va del club una, una leyenda de, de, de verdad.
5: Sí, porque a final de cuentas Ramón es uno de los mejores laterales de la historia, creo yo. Él llega cuando estaba otro de los mejores laterales de la historia, que era Roberto Carlos, pero su discurso, las palabras de Marcelo son más humanas, más sí, de liderazgo, o sea, más que reflejan el rol que tomó y que él adoptó y que él decidió en los últimos años.
2: Sí, sí, a mí me, me, me encantó, me, me chutela toda la entrevista, la despedida. Me encantó porque eh, un, un Marcelo que, que lo veamos siempre muy alegre, muy dicharachero, como que el alegre el vestidor y todo eso. Pero también es un Marcelo humano, ¿no? Que, que supo reconocer a toda la gente que está atrás, que de repente no sale a cámaras o que no tiene la fama que puedan tener los jugadores. Un Marcelo que, que poca gente, pocos, pocos jugadores de la magnitud de Marcelo logran aceptar ese rol. No fue nada fácil para Marcelo el ser capitán de un equipo, el que por momentos o, o no por momentos sabiendo que tenía que aguantar banca, en, en momentos inclusive donde parecía que podía jugar, eh, siempre fue o por lo menos se le vio... Eh, haciendo equipo, entonces eh, el dejar el ego del futbolista a un ladito para bien del equipo, aún sabiendo de toda su capacidad y que era su parte final, yo la verdad me puse de pie, debo reconocer, soy un poco sentimental y se me salieron algunas lágrimas, de reconocer cómo una institución como el Madrid también despide a uno de los grandes que va a tener el Madrid siempre. ¿no?
5: Uno de los pocos afortunados, ¿no, Gabo? Pero creo que la historia <risa> le viene bien al, al Real Madrid porque yo recuerdo... Es un invierno en donde llegan Gago, Higuaín y Marcelo. Y, uh -huh. y creo que va muy a doca como se está desarrollando hoy en día el Real Madrid. Hoy el día el Real Madrid contrata de 18, 19 años, 22 ahora con la llegada de Chaumení. Y, y estos chicos no deben de perder de vista lo complicado que debe de ser convertirse en uno de los mejores jugadores del Real Madrid. Porque hay veces, en el caso, por ejemplo, le tocó a Bambam llegando siendo ya figura pero te puedo tocar desarrollarte en el Real Madrid, que no es nada fácil. Y, y a Marcelo le tocó esa posibilidad cuando Gago se bajó del barco, lamentablemente no pudo, y cuando Higuaín tampoco pudo con el paquete.
7: Sí, eh, creo que lo importante, y ya lo han dicho tanto Iván como, como Ramón es que Marcelo fue entendiendo su, su posición y su rol eh, conforme iban avanzando eh, los tiempos. Obviamente eh, se volvió un futbolista importante, una leyenda ya del Madrid, pero llegó sin serlo y, y ahí tuvo que empezar a forjar eh, la carrera que, que, que quería para, como bien lo decía él, que, que sus hijos lo vieran en el mejor club del mundo, que de repente pudiera presumirle a sus nietos, no sé, después. Vaya, creo que fue entendiendo y, y quizá a lo mejor cuando lo fueron relegando, sí lo hicieron en algún momento ya en la cancha, ya no era tan indispensable como lo llegó a ser en algún momento, pero él también entendió que ya no estaba quizá para, para jugar en el Madrid, y, y eso también es muy complicado para un futbolista entender Vaya, no nomás para el futbolista, para un ser humano. Entender que en algún momento ya no eres tan necesario, tan indispensable, que ya no eres el titular, es difícil entenderlo para un ser humano. Entonces creo que es, es como complicado y, y Marcelo lo fue entendiendo bien, pero sabe que se va a quedar en la historia y sí. agradece toda la parte de que, que le fueron dando, ¿no?
0: Pero es más fácil, ¿no? Es más, claro Es más fácil ese tipo de situaciones en el Real Madrid, ¿no? porque al final a lo mejor en nuestro equipo sí. eh, con menos objetivos, eh, con menos desafíos, con, con menos metas, eh, a lo mejor es eh, eh, mucho más complicado no sentirse importante, ¿no? pero en el Real Madrid de yo acuerdo. creo que las cosas se dan de esa manera eh, y, y yo creo que lo entendió en su momento Casillas, lo, lo, lo entendió en su momento Raúl, lo entendió en su momento Sergio Ramos, que se tuvo que ir, y yo creo que ahora lo entiende Marcelo que se va, yo creo que con otra perspectiva, se, se va feliz se va contento de, del deber cumplido y, y creo que como, como madridista eh, yo creo que también eh, nos quedamos tranquilos porque uno de los eh, mayores ídolos de, de la historia del club también se va, se va tranquilo y feliz
4: Andrea Martínez nos presenta las notas del día en contacto deportivo. La International Board permitirá tener 26 jugadores en Qatar y haría oficial los 5 cambios de forma permanente. Erling Haaland es nuevo jugador del Manchester City. Se realiza el juego 5 de las NBA Finals. Checo Pérez se quedó con el segundo lugar del Gran Premio de Azerbaiyán. Cambios en el ranking del tenis.
8: La IFAB o International Board celebró su asamblea general en Doha, Qatar sede de la próxima Copa del Mundo y se allanó el camino para que los equipos que participan en la magna justa cuenten con 26 jugadores en su plantel y no 23 como se manejaba normalmente La International Board dio a conocer que a discreción de cada organizador de un torneo oficial se podrá contar con hasta 15 jugadores suplentes en los torneos referidos En el caso específico del Mundial Qatar 2022 se espera que la FIFA confirme de forma oficial la implementación de esta regla en los próximos días y que se suma también ya a los 5 cambios de forma permanente
3: y en más información el Manchester City confirmó este lunes el fichaje de Erling Holland para las próximas cinco temporadas por un importe que ronda los 55 millones de euros, el noruego de 21 años se unirá al City con un contrato de 5 años hasta el verano de 2027 en sus dos temporadas y media con el Borussia Dortmund, Holland anotó 86 tantos en 89 partidos, lo que le sirvió para ganar una Copa de Alemania y un premio individual al mejor jugador de la Bundesliga la temporada pasada, con este fichaje, Holland demula a su padre Alfie, quien llegó al club inglés hace 22 años y que jugó 38 partidos con los celestes hasta que una entrada de Roy King le destrozó la rodilla y lo retiró del fútbol profesional. Rápidamente antes de ir con la Fórmula 1 recordar que hoy Golden State Warriors y Boston Celtics se enfrentan en el juego 5 de las NBA Finals en el Chase Center y ahora sí hablar de la Fórmula 1 porque ayer Checo Pérez se llevó el segundo lugar en el Gran Premio de Azerbaiyán y aquí tenemos un resumen de lo que ocurrió en la carrera.
8: Red Bull lo volvió a hacer por segunda ocasión en la temporada 2022 y este domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán logró hacer el 1-2 en una carrera que destacó además por el abandono de los dos autos de Ferrari. Max Verstappen se llevó el primer lugar de la carrera, mientras que el piloto mexicano Sergio Pérez terminó en segundo lugar, resultado que le permitió rebasar a Charles Leclerc en la segunda posición del campeonato de pilotos. El podio lo completó Russell. Al final de la competencia, el tapatío ofreció las siguientes palabras a la prensa.
9: Sí, creo que hoy nos falló. Eh, primero la, la comunicación con el equipo, teníamos que parar eh, durante el Alberto safety car y eso hubiera hecho todo más sencillo el día de hoy, pero tuvimos unos problemas de comunicación y, y bueno, eso nos, nos perjudicó bastante el día de hoy. Y sí, en términos generales, fue simple, no, no, tuve, el, no tuve el ritmo, la degradación que necesitaba para para mantener a Max detrás, eh, especialmente en el reinicio del vertice de Car perdí muchísimo y no entiendo, no entiendo qué pasó con esos neumáticos, algo que tenemos que entender para para solucionarlo para Canadá. Checo, igualmente fin de semana redondo para Red Bull. Además se suma que Ferrari ha estado fuera, eso os hace sumar puntos como pilotos y de cara a clasificación de equipos, contento. Sí, bueno, con todos los creo que se están emparejando un poco, no los, los problemas de fiabilidad que hemos tenido. Ahora Ferrari está teniendo esos problemas. Creo que ya estamos empatados ¿no? en estabilidad. Parece que sí. Entonces ahora ya, eh, pero sí, un buen día para, para el equipo. Eh, para mí no, no tanto, pero sigue siendo un, un segundo puesto en el campeonato.
8: Con este resultado, el piloto azteca ahora solo está por detrás de su coequipero Max Verstappen, quien lidera el Campeonato Mundial de Pilotos con 150 puntos, 21 unidades más que Checo, quien acumula 129 puntos. Con respecto al Campeonato Mundial de Constructores, este sigue siendo liderado por Red Bull, quien tiene una ventaja de 80 puntos con respecto a Ferrari. De esta manera, es así como luce la clasificación. Primero, Red Bull con 279 puntos, segundo Ferrari con 199 puntos, mientras que el tercer puesto es para Mercedes-Benz y sus 161 puntos. La siguiente fecha del calendario de la Gran Carpa se correrá el próximo 19 en el circuito Gilles Benue. Con información de Orlando Granillo para tu DN Radio, Antonio Camacho.
3: con información del tenis, porque se movió el ranking de la ATP. Daniel Medvedev es otra vez número uno del mundo y ahora es escoltado por Alexander Zverev, que por primera vez está en el segundo lugar del ranking. No, Novak Djokovic cayó hasta el tercer puesto. Esta es la primera vez en 18 años que no hay nadie del Big Three dentro de los dos primeros lugares del ranking de la ATP. El otro cambio se da con Casper Root, que llegó al quinto puesto tras caer en la final de Roland Garros. Regresamos
4: al fútbol mexicano porque se dieron cambios en la comisión de arbitraje, donde John de Luisa aseguró que no hay conflictos de interés. Así el debate una vez más en Fútbol Club.
9: Somos extraordinariamente institucionales. Cada quien tiene su función muy eh, bien definida, sus responsabilidades, y pensar que una de las personas que está dentro de la organización puede instruir a otro grupo para llevar a cabo algo en contra de los propios intereses de la federación, para mí se me hace una falta de respeto el ni siquiera pensarlo, el decirlo más. Eh, el cada vez que se juzga la labor de un árbitro por la posible relación de una persona dentro de la misma industria, se le falta el respeto, en mi punto de vista muy personal, al árbitro, a la comisión y a la presidencia de la federación. Por ningún motivo dejaríamos nunca que un interés personal pudiera interferir en una decisión eh, como es la impartición de justicia en el terreno de juego.
5: El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol duro, contundente, Gabo, el señor John de Luisa, ante las especulaciones de la relación que existe primero familiar entre Íñigo Riestra, el secretario de la Federación Mexicana de Fútbol, que tiene que ver con la parte de la comisión de arbitraje y el presidente de los rojinegros del Atlas que ha sido campeón en los últimos dos torneos. A mí se me hace, la verdad, a, hasta cierto punto difícil de pensar. Yo creo en la honestidad del fútbol y no, no lo digo solamente por el Atlas, porque siempre lo he dicho. Es misión imposible ayudar 23 partidos a un equipo.
7: A ver, creo que, que sí puede haber decisiones a favor de un equipo de otro. Creo que sí puede ayudarte en algún juego, además. Pero no te lleva a finales del fútbol mexicano. De repente creo que también... He, Exageramos, creo yo, digo, y menos a dos finales del fútbol mexicano, a menos de que hayan sido eh, cosas muy descaradas. No estoy diciendo que no se, que no haya, también coincido contigo, creo que de repente creo que el fútbol mexicano es honesto, que no, no siempre. Hay Malo que pero quedar. parejo. Pero el bueno, arbitraje. parece que, que, que da y quita el bar y, y el arbitraje, pero, pero vaya, a mí sí me parece como muy fantasioso. No estoy diciendo que no haya pasado nada, pero claro que han pasado cosas muy raras en el fútbol mexicano, en cualquier liga pero pues vaya, pues hay que también tener las pruebas, ¿no? Porque si si nomás te la pasas diciendo y diciendo es que aquí pudo haber acá, pues si no tienes pruebas también es difamación, entonces creo que también es un tema es un tema muy difícil, ¿eh? por los dos lados, por el tema de poderlo eh, decir y definir que sí es como, como poder decir que que es completamente honesto el fútbol mexicano
5: no Y menciona eso justamente John de Luisa, Iván, porque ha sido una canteleta durante los últimos seis, ocho meses que Atlas primero levantó el título y ahora terminó siendo bicampeón. Yo digo, a ver, un equipo que es bicampeón y que le expulsaron siete futbolistas y que se equivocaron en un penal contra Tigres. O sea, la verdad es que me costaría pensar que realmente lo ayudaran con siete expulsiones durante todo el torneo.
0: Sí, 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 cuesta, cuesta pensarlo, ¿no? Y, y, y se da muchísimo cuando cuando se gana, ¿no? Porque al fin y al cabo, a lo mejor si el Astra hubiera perdido las dos finales, nadie no hubiera dicho absolutamente nada, ¿no? Correcto. Pero bueno, cuando se gana, eh, se empiezan a discutir, eh, se empieza a especular, pero, pero ojo, ¿no? no cerremos los ojos desde el punto de vista también eh, a nivel internacional, ha ocurrido muchas veces, eh, pero, pero, Ahí dijiste algo sumamente interesante, Gabriel. Eh, eh, pruebas. 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 Si claro. No, si no existe, si no existen pruebas, eh, lo mejor es el silencio. Cuando hayan pruebas y si no, pregúntenle a la Juventus en Italia que existían pruebas contundentes, eh, llamados telefónicos, eh, cheques, eh, regalos, un montón de situaciones específicas que hizo que la Juve bajara a segunda división
7: recordemos sí, en, sí, sí, sí. en ese momento. Claro.
0: Entonces, eh, eh, que existen, existen. Ahora, si no hay pruebas, lo mejor es el silencio, porque al final eh, viene un poco a, a, a recrear algo que no tiene nada que ver con la realidad y de los dos grandes campeonatos que ha hecho Atlas y el trabajo de Diego Coca ha sido realmente espectacular.
5: No, y realmente, Ramón, eh, desde la otra parte, es, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas no O sea es difícil tener un presidente de un equipo y alguien que maneja el arbitraje en el fútbol mexicano
2: y también eso da puede dar de qué hablar no pero al final de cuentas eh, en todos los ámbitos no nomás en el fútbol para hacer algo ocupas pruebas pero la realidad es que también vivimos en un medio eh, cancha prensa deportiva aficionados todos donde muchas veces ha habido cosas raras Sí. Y eso genera que de repente haya desconfianza, pero yo creo que el fútbol mexicano es, quiero pensar que es lo más, lo más sano posible, ¿no? Con errores y ¿Todavía? situaciones, sí, todavía. todavía, todavía.
7: <risa> de acuerdo. ¿Todavía?
2: A, a, a mí, lo no personal, no me ha gustado el bar, ¿eh? yo sí creo que no. hay decisiones. Ha, ha fallado, ha en fallado. En el bar que todavía como cultura en México no voy a meter otros países que no los conozco y sí. no lo correcto. No estamos preparados para tener eh, una cultura, por ejemplo, para el bar. hablando directamente del fútbol.
5: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, la velocidad, entre otras uh, cosas... Para mí no.
0: Ahora. Eh, sí, es... pero pero, pero el VAR, también algunos arbitrajes, sí. también algunas decisiones. O sea, hubo un año difícil. Yo creo que fue un sí, año difícil de para acuerdo. el arbitraje mexicano, ¿no? Sí. Pero... pero al margen de eso, tú puedes perder algún partido, tú puedes ganar un partido, pero campeonatos.
7: Sí, dos. Es... Yo creo por, que
0: campeonatos se ganan trabajando, claro. campeonatos se ganan, no sé. Eh, creo que creo que ahí se eh, ahí se puede ver la cosa distinta.
7: Sí, completamente de acuerdo. Como bien les decía, creo que a ver, llevarte a dos finales, tratar de ganar. Los, a ver, por ejemplo, yo digo León en la final de vuelta. Pues en la final de vuelta, creo que vimos un equipo completamente diferente al que vimos en la final de ida. Sí. Y de eso no tiene la culpa ni el árbitro ni nadie. En la final de vuelta, también Pachuca en el segundo tiempo, quién sabe qué le pasó. O sea, tenía tenía Atlas como para ganarle y no lo terminó haciendo. Entonces, también, o sea, estamos hablando de que pues, también se puede manejar todo ese tipo de cosas. Pues entonces ya no entendería yo qué, qué es lo que está sucediendo. Entiendo y comprendo que pueden hacer muchas cosas y sugerirse muchas cosas, pero tampoco creo que termine siendo para para combinarlo todo. Pero sugerirlo no sé. y decirlo... Pero yo
2: yo ah. quiero... Yo lo voy a decir algo. Aquí, aquí sí hay algo en la que no estoy de acuerdo. El hecho de que yo creo que el fútbol mexicano tiene sus errores y sus aciertos como todo. Aunque este año con, con Bambán, estoy de acuerdo con Bambán de que ha sido muy, muy malo el arbitraje, bar y todo, términos generales, ¿no? Pero creo que todavía los errores son presididos pues, por humanos y, 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 y a veces afectas a uno y, y beneficias a otro, pero... Sin tener algo, una consigna como tal. Pero eso de que el arbitraje te da campeonato, sí. O sea, eso tampoco digamos de que no te da campeonato. No, no, espérate. Pudiste pues, haber pasado un partido por un error arbitral. No estoy diciendo que así, ojo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero no hay que meter eso de que el arbitraje no te da campeonatos, ojo. ¿Sí po No pudieron haber avanzado algunos equipos A ver, vamos, por errores pero arbitrales.
7: La, pero no te da el campeonato en la final o sí, o te lo da en la final. ¿Y Gabo? cómo
2: llegaste a la final?
7: a ah, ¿llegar a la final? Oh, bueno. Gabo, es que yo es creo... Que entonces estás avalando de que sí no, hay... No, no, escucha lo que dije. Sí, es que ya para que te ayuden a llegar a la final. ¿Y te da el título?
2: Es que no estoy diciendo que claro. ayudan. Estoy diciendo que quizá quitemos eso de... El, el, los errores de los árbitros no te da campeonatos. Sí te los puede dar, ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí, ¿sí te los puede dar. A ver... Desde yo no punto... estoy diciendo que con intención, ojo. Por eso dije antes. Pero sí te puede dar un error de un árbitro... Que no tiene la intención de dártelo, simplemente es un humano y se equivoca. Ah, no.
7: ah bueno, pero eso es una cosa diferente. Eso no es lo que le estoy diciendo. No premeditado, ¿no? claro. No. Eso es lo ya, que yo ya, ya estoy ya, diciendo. Ya, ya. Pero, pero, ya entendí, pero entonces ya no entendí. digamos que no te da campeonato. Es que no había, no había captado ah. esa. Okay. O sea, o sea pero, pero ¿sí sí, tú dices campeonato? en un
5: momento puntual, ¿no? Sí,
7: pero no. no. no, no. no, no. Es
5: que ya una haber, seguidilla
7: de errores, Ramón.
2: ¿Pudiste haber avanzado de una semifinal a una final? ¿Y eso te da la posibilidad de un campeonato? ¿Ese fue?
7: de repente, digo, Iván, que jugó, en, que, que jugó en Italia, ¿cuántas veces no ha estado metido Italia en temas de apuestas? Ahora la Juventus, con el tema del, del 82 con Paolo Rossi, que incluso hasta la cárcel fue a dar y después lo sacaron. Sí. O sea, ¿Nunca viste nada raro en Italia?
0: Yo sí, yo vi algo raro. No, bueno, yo te lo ya te lo conté. El, el año 97-98 nosotros eh, con el Inter eh, nos robaron el campeonato y eso está estipulado. Ah, Inter fue campeón ese año, o sea, está estipulado. De hecho... Eh, hay ah, mira. Hubo un juicio, hubo un juicio eh, contra la Juventus en los años que había sí, sido claro, campeón. Claro, claro. Pero específicamente ese 97-98 eh, hubo un partido, nosotros íbamos un punto abajo de la lluvia. Y fuimos a jugar a Turín y no cobraron un penal clarísimo, clarísimo a Ronaldo. Uh -huh. Clarísimo. En donde terminó prácticamente el partido en, 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 en una vergüenza, vergüenza, de verdad. Y nos robaron ese partido y con eso fue campeón la Juve. Entonces, eh, después se hizo una investigación en donde se dio a entender que Mochi, uh -huh. que era el presidente de la Juve, en ese, en el director deportivo, eh, regalaba coches a los árbitros y ah. habían eh, temas de, de esquicias telefónicas. Así que por eso, por ese motivo, la Juve bajó a segunda división y ese título que a pesar... No, o sea, fue un, fue un título para nosotros como honorífico, ¿no? Porque claro. Al final
2: era, o sea, pero no, se lo...
0: no se lo hicieron o sea, oficial. Iván. No,
7: no, no, sí, no, sí. No se, hizo, no se, se, hizo, se hizo, hizo oficial en ese momento, pero sí. ya es Sí, sí, pero, pero era
0: un tema honorífico para nosotros como campeón.
7: Claro, claro.
4: Uf. Hasta aquí el episodio del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos.
9: Te quiero.
2: Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.